0: ainda mais sobre a música do planeta Terra. Após mais uma abdução bem-sucedida, Arix e Urien conseguiram aprofundar ainda mais a música voltada para a voz humana. Trazido até o planeta Tal, o compositor Cláudio Monteverde esclareceu quase todas as dúvidas de Urien sobre suas óperas e Mestre Bônus conseguiu complementar ainda mais sua pesquisa. Onde nossos amigos vão parar dessa vez?
1: Mestre Bônus, estou animado para a gente continuar estudando a música feita para a voz humana.
2: Com certeza. O Claudio Monteverdi foi um dos mestres da ópera. Mas existem outras áreas que a gente precisa investigar, além das óperas e canções.
1: Tem tanta certeza sim, Mestre Bônus?
2: Tenho sim. Diversidade é muito importante em qualquer estudo, Uriam.
1: É? Tá na hora de variar mesmo. É desta vez que a gente vai voltar à Índia ou vai à China, Mestre Bonus?
2: Não, mas acho que você vai gostar da tarefa de hoje, Arix.
1: Eba! Vai envolver algum quitute?
2: Tem a ver com a música boa, ora.
1: Foi só uma brincadeira, Mestre Bonus. Vamos para onde?
2: Para o Brasil.
1: Então vamos visitar o Sr. Carlos Gomes.
2: Não, vocês vão para o tempo presente terráqueo no Museu Vila lobos
1: Aquele outro compositor brasileiro importante, não é? Ele mesmo. Ele fez uma música bastante inovadora e bem brasileira. A gente bem que poderia trazê-la aqui em tal, hein, mestre Bônus?
2: Crianças, vocês querem sempre trazer os terráqueos aqui. Mas espero que a essa altura da nossa pesquisa vocês já tenham reparado que o músico não sabe tudo sobre a própria obra.
1: Como assim? Não foi ele quem a fez? Como ele não sabe?
2: É que quando se faz algo através de um processo criativo, nem tudo se faz de forma planejada. Então, os estudiosos que se seguem e analisam a obra posteriormente, conseguem perceber coisas diferentes da intenção inicial do autor. Como estamos fazendo agora? Isso mesmo. O senhor quer
1: dizer então, mestre Bônus, que pode haver mais descobertas sobre o Vila lobos no museu dedicado a ele do que ele mesmo sabia? É isso aí. Ainda está confuso.
2: Urian, o, o tempo influencia a obra de um músico pois a passagem do tempo ajuda a analisar uma música de acordo com o que veio antes ou depois dela.
1: Por isso poder viajar no tempo é tão valioso? Sim, dificilmente existiria a música do Sr. Vila-Lobos do jeito que é se o Sr. Carlos Gomes não tivesse construído sua obra do jeito que construiu, por exemplo.
2: É isso é o espírito, Alex. Aqui em Tal, podemos também fazer a mesma comparação com o futuro, pois podemos ir até ele, na nossa dimensão ou em outras... Como fazemos na Terra?
1: Tá, nós já filosofamos bastante. Mas afinal, o que tem de tão especial nesse senhor Vila Lobos? Ele é um dos compositores mais importantes do Brasil, o mesmo país do senhor Carlos Gomes. Trouxe elementos daquele local para sua música e ficou conhecido no mundo todo. Ah, ele também reinventou a forma de tocar um instrumento chamado violão, depois de criar um casa com o senhor André Segovia.
2: Mas depois eles se acertaram, ficaram amigos e compuseram música juntos. Arix e Zillian foram testemunhas oculares disso.
1: Verdade. Só eu que não conheço o senhor Vila-Lobos?
2: Fique tranquilo, úria Você vai conhecer muito da vida dele hoje.
1: Podemos ouvir uma música o orientar entrar um pouco mais na nossa visita, mestre Bonas?
2: Vamos lá. Essa também você não conhece, Arix. Se chama o Canto do Cisne Negro.
1: Oba! Ótima forma de começar a nossa visita em tal Agora me sinto mais preparado
2: Já podem se transmutar, crianças
1: É pra, é pra já! já. Chegamos sim, este museu parece uma casa, será que os parentes do senhor Vila Lobos moram aqui até hoje? Acho que não, mas tem umas crianças terráqueas assistindo a uma apresentação musical ao ar livre, olha, que lugar legal, elas parecem que gostam da música.
3: Olá crianças, é a primeira vez aqui no museu Vila Lobos?
1: Ah, olá, é sim senhor.
3: Poxa, nem me apresentei, prazer, sou o Pedro.
1: Muito prazer senhor Pedro, eu sou o Urian. E eu sou o Arix. Senhor Pedro, estamos muito interessados em descobrir coisas que o senhor Vila Lobos não sabia sobre sua própria música.
3: Bem, aqui temos muitas informações sobre a vida e obra do compositor.
1: Senhor Pedro, o que Yuri quis dizer é que nos interessamos muito por música e o senhor Vila Lobos é um verdadeiro mestre nessa área.
3: Ah, isso é verdade. Bem, nosso museu não é muito grande, mas possui um acervo bem variado. Quem organizou e fundou a instituição foi a segunda esposa do músico, Arminda Vila-Lobos, a Mindinha. Temos aqui alguns objetos pessoais do Vila, assim como partituras e diversos instrumentos que ele utilizou em vida.
1: Já vi que há uns dois pianos por aqui. Esses terráqueos são fissurados.
3: Ah, e os pianos têm histórias interessantes. Aquele lá, que está na sala principal, é uma aquisição nova do museu e é utilizado em concertos, como o que está acontecendo lá fora. Já o segundo piano, próximo à vitrine dos objetos pessoais, sempre achamos que tinha sido do Villa da época em que ele morou na Europa.
1: E não era?
3: Pesquisas recentes indicam que foi uma doação, mas que não era o exemplar que se pensava ser, protagonista de muitas histórias de composições e saraus na França. De qualquer forma, acreditamos que ele utilizou esse piano em algum momento da vida.
1: Hum, então ele não será muito bom pra gente utilizar o Auri... Como? Então esse instrumento não será tão bom para contar a história do Senhor Vila-Lobos, não é isso, Urien? Ah, sim. Senhor Pedro, podemos passear um pouco pelo museu? A gente tem muito o que pesquisar, e o meu amigo Urien tem muito a aprender ainda.
3: Claro, crianças, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida, é só chamar.
1: Obrigado. Urien, seja mais cuidadoso. Quase colocou tudo a perder. Ah, foi sem querer. E vamos precisar ser bem discretos ao usar o Aure, porque tem muitas crianças andando por aqui. Os adultos são meio distraídos, mas as crianças são muito mais espertas. Tá bom. Para eu entender melhor quem era o Sr. Lobos, quero ver os objetos que foram dele. Aqui tem várias fotos. Ele não tinha pelos na cabeça. Já reparei que isso acontece com alguns terráqueos do sexo masculino. Esta é uma foto dele com a Sra. Arminda. Estão simpáticos, mesmo a foto sendo em preto e branco. Ali estão os óculos, são objetos que melhoram a visão humana. Ah, como aquele que o senhor Sati usava. Isso! Também tem uma máquina de escrever, que é um objeto anterior ao computador. O Mestre Bônus disse que a gente ia para o tempo presente, mas aqui está parecendo a pré-história. Os terráqueos são muito atrasados. Olha, Arix, as vestimentas terráqueas, uma casaca e um hobby, as duas do Sr. Vila-Lobos. Para que servem essas peças? A casaca servia para ele se apresentar em concertos, e o hobby é uma vestimenta de uso doméstico. Você já sabia de tudo isto? Que nada! Está escrito aqui na placa, olha. Mas em se tratando do Sr. Vila-Lobos, nada me tira da cabeça que ele andaria de hobby no meio da rua também. Esse objeto fino e comprido é uma batuta? É sim, Núria. Aqui diz que além do uso na sala de concerto, foi também um presente. Uma com decoração. Que pomposo, um prêmio. Será que sai alguma música daí? Vamos testar, ligando o Auri. Auri.
4: Oh, my God.
1: Conseguimos ser discretos? Acho que sim, que música bonita! Com o que levantei com Laure, essa música se chama Choros número 10. Rasga o coração. O senhor Vela Lobos compôs uma série de 14 choros, sendo este o mais famoso. Ele cita uma melodia de um músico brasileiro chamado Anacleta de Medeiros, e uma poesia do poeta e companheiro da roda de choro, Catulo da Paixão Cearense. Ótimo! Mas o que é choro? É um gênero de música instrumental e bem popular, bem brasileiro. O choro é muito relevante na obra do Sr. Vila-Lobos. Parece que ele realmente gosta de uma obra grandiosa. Ouvimos uma orquestra e um coro. E como não poderia deixar de ser, pássaros das florestas brasileiras influenciaram a composição também. A natureza fazia parte da obra do Sr. Vila? Sim, e muito. Especialmente o que vinha da natureza brasileira. Interessante. Podemos voltar ao tempo presente e olhar os instrumentos expostos. Que acha? Tá na hora de voltar mesmo. Ah, a sessão de instrumentos está para cá, Arix, vem! Até agora só viu o piano. Eu também. Senhor Pedro! Uriel, não precisa gritar.
3: Pois não, crianças.
1: Senhor Pedro, aqui diz que é uma seção de instrumentos terráqueos, mas não encontrei nenhum.
3: Instrumentos terráqueos?
1: Senhor Pedro, na verdade não conhecemos os instrumentos que estão aqui. Aquela mala ali em cima, na segunda prateleira, não deveria estar na seção de objetos pessoais do senhor Vila?
3: Olha, parece mesmo uma maleta, mas é um instrumento de percussão chamado camisão. É retangular, tem uma alça em cima para segurar e tocar e as laterais são revestidas de couro. Enquanto uma mão segura o instrumento, a outra bate em uma lateral, depois na outra. Vila o utilizou no Choros número 6.
1: Estou impressionado!
3: O som é produzido pelo contato entre o couro e a vareta, mas ele pode ser tocado diretamente pelas mãos, como Vila-Lobos indicou.
1: Que surpresa! E o senhor Vila-Lobos incorporou muitos instrumentos de origem indígena e africana em sua obra.
3: Sim, ele usou muito reco-reco. Vejam, a base lembra uma espécie de rocambole. O contato da vareta com a superfície da base gera o som.
1: Não esperava que você parasse o tempo logo agora! A cara do senhor Pedro está muito engraçada! Ufa, que bom que ninguém notou! Quer ouvir uma música do camisão? Não, quero ouvir uma música daquele instrumento ali! Ih, não conheço nada do que está aqui neste setor, a não ser o que o senhor Pedro tinha explicado. Assim como você gosta da música para a voz humana, eu adoro instrumentos de percussão. E aquilo ali, meu caro Urian, é um chocalho, um ganzá. Um o quê? Ganzá. Desde que a gente estudou sobre vela lobos e visitamos a Amazônia, eu já havia visto fotos de alguns chocalhos. Este aqui é bem grande e tem um som parecido com o barulho da chuva. Um tanto inusitado. E o Sr. Vela lobos foi um dos primeiros músicos a colocar um instrumento de percussão africana na música de concerto. E estou animadíssimo com quais composições dele podem vir a partir daí. Então, meu caro Arix, fique à vontade para testar. É pra já! <tos> you <laughs> Gostei muito da música, como se chama? O trenzinho do caipira. Ela simula o barulho de um trem. Um tipo de transporte, terráqueo. Bem, trem eu até sei o que é. O que não sei é caipira. Se o trem for de outro jeito, faz outro barulho? Não sei. Deixa eu ver aqui no chip. Sim, caipira é. Terráqueo que vive no campo, zona rural. Que remete o que é do campo, da roça. Definitivamente o trem da cidade deve fazer outro som. Praticamente todo o reino vegetal deve ser caipira também. Gostei muito da percussão na música. O ganza brilhou. Acho que nunca tinha ouvido uma música parecida com esta, do tipo caipira. E esta obra é uma das mais conhecidas do Sr. Vila-Lobos. Vamos voltar. Tenho muitas dúvidas para tirar com o Sr. Pedro. Vamos. Mas seja discreto, Orion, por favor. <risos>
3: Aquele instrumento lá da ponta é a cuíca. Também está presente na obra de Vila Lobos e é muito comum no samba.
1: O que é samba, senhor Pedro? Como? Senhor Pedro, podemos ver os outros instrumentos do Sr. Vila? Ouvi dizer que aqui tem um violão e um violoncelo que pertenceram a ele.
3: Eles estão aqui na nossa próxima sala.
1: O senhor Vila Lobos tocava todos esses instrumentos?
3: Sim, muitos deles. O piano, o violão e o violoncelo são alguns exemplos mas ele tinha muitos instrumentos para poder estudá-los. Havia aqueles que ele conhecia das pesquisas que fazia e outros que queria estudar porque convivia com outros instrumentistas, como os que estavam presentes nas rodas de choro, por exemplo.
1: Que interessante. Esse senhor Vila Lobo sabia o que estava fazendo.
3: Vou atender alguns outros visitantes que chegaram, crianças, mas se precisarem é só chamar.
1: Obrigada, senhor Pedro. Engraçado que nesta sala tem outros objetos também. Eu acho que isso é um metrônomo muito rudimentar. E pensar que havia um objeto específico para marcar o andamento de uma música. Os humanos já conseguem fazer isso pela internet hoje. Nem comento sobre os talinianos. Olha, aqui tem uma partitura em destaque. A música se chama Poema de Itabira e tem como base o poema de Carlos Drummond de Andrade. Podemos ouvir? Acho que a gente poderia usar o Aure no violão. O que você acha? Prefiro ouvir o poema. Então vou fazer um pedido. A música do violão me lembra o encontro do senhor Vila Lobos com o senhor André Segovia. Podemos ouvir a música dele? Podemos, podemos. Tá bom, mas só porque estou muito bonzinho hoje. <risos> Fiquei sim, Urien. A música é muito legal e mostra o quão genial o Sr. lobos é. É realmente outra forma de encarar o violão, trazendo a música para outro contexto. E esta música seria... O prelúdio número 1 um para violão solo. Bem, acho que nossa visita está chegando ao final. Já podemos voltar para a nave e... Arix, estou pensando uma coisa aqui desde que começamos a visita. O que é Urien? Acho que devemos usar o Auri mais uma vez. Ué? Por quê? Aonde? Você não vai acreditar. Mas precisa de tanto mistério? Acho que devemos usar o Auri no piano. Bem naquele que não sabem se foi do Sr. Vila ou não. Naquele que você falou que não seria bom usar o Auri? Este mesmo. Você, querendo ouvir música de um piano? Sim, veja só a que ponto minha curiosidade chegou. A gente sabe que os recursos de pesquisa dos terráqueos são muito limitados e algo me diz que este piano tem muita história. Bem, ele não vai contar a história dele, narrada em uma bela ópera. Não vai, mas se tiver uma música importante do Sr. Vila lá, saberemos que o piano guarda uma memória específica. Bem, diante dessa vontade súbita, você mesmo pode acionar o Aure. Pode passar pra cá. Essas músicas são parte do folclore do Brasil. O Sr. Vila Lobos deu uma roupagem de músicas de concerto para elas. Elas se chamam cirandas. E elas são importantes na obra dele? Bastante. São canções infantis e algumas foram incluídas no Guia Prático, um tipo de coletânea que foi utilizada na educação musical nas escolas pelo Brasil. E são todas elas para piano? Sim, são. Então o piano é muito importante mesmo. Sr. Pedro! Urian, pare de gritar no museu.
3: Pois não, crianças.
1: Este piano é realmente muito interessante. E ele deve ter sim muito a ver com a vida do Sr. Vila Lobos.
3: Bem, isso é difícil de dizer, pois todos os que tinham uma relação com o instrumento, infelizmente, já morreram.
1: Mas vocês podem voltar no voltar a pesquisar mais, pois podem descobrir que muitas músicas importantes foram compostas nesse piano.
3: Agradeço o interesse, crianças, mas fiquem tranquilas. A obra do Vila não será prejudicada por causa da ausência ou outra de informação.
1: Como o senhor pode estar tão seguro disso?
3: Porque é muito difícil apagar um legado tão grande. E todo o esforço deste museu é celebrar a memória de Vila Lobos e projetar sua música pelo mundo cada vez mais. As descobertas que vierem serão bem-vindas para enaltecer essa obra, que já é enorme.
1: Acho que agora entendemos, senhor Pedro. Com certeza entendi. Muito obrigado, Sr. Pedro. Gostamos demais da nossa visita.
3: Fico feliz em ouvir isso, crianças. Voltem sempre!
0: Se Alex achou que já conhecia muito do Mestre Vila lobos a visita ao museu provou que ainda há muito a se descobrir da sua obra. Viram e ouviram instrumentos pouco utilizados na música de concerto e conheceram ainda mais sobre o processo criativo do compositor brasileiro. Não perca o que ainda espera Alex e Urien na próxima aventura pela música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas de Heitor Lobos: O Canto
1: do Cisne Negro com Antônio Menezes, violoncelo, e Cristina Ortiz, piano. Prelúdio NÚMERO 1 um PARA VIOLÃO COM PAULO PEDRASOLI, VIOLÃO
2: CIRANDAS NÚMERO 1 um, Terezinha DE JESUS, SENHORA DONA SANCHA O CRAVO BRIGOU COM A ROSA E PASSA PASSA gavião COM ROBERTO SIDON, PIANO
1: CHOROS NÚMERO 10 RASGA CORAÇÃO COM O CORAL DA JUVENTUDE MUSICAL DA FRANÇA E ORQUESTRA NACIONAL DA RÁDIO FRANCESA SOB A REGÊNCIA DO PRÓPRIO Villa Lobos. O TRENZINHO DO CAIPIRA QUARTO movimento DE BAQUIANAS NÚMERO 2 com a Orquestra Nacional da Rádio Difusão Francesa, sob a regência do autor. O programa Blim Blim Blom é uma
0: criação de Tim Rescala. É escrito por mim e por Maíra de Assis e tem sonoplastia de Silas
2: Mendes. A música do Planeta Terra tem Bettina Fonseca no papel de Árix.
1: Isabela Costa, no papel de Uri E Leonel Fischer, no papel de Mestre Bônus.
2: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site mecfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: Participe do nosso programa e escreva para nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 9978. 100537ddd21
0: Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia no programa
1: Bling Bling bom.